0: Krásnou a požehnanou sobotu přeju vám všem ještě jednou i z tohoto místa. Přemýšlím, jak toto kázání začít, protože nějaký úvod sice mám, ale asi ho změním. Přece jenom Roman, jak těsně před kázáním zmínil, že gratuloval všem školákům za vysvědčení, tak ve mně to vzbudilo vzpomínky na má školní léta, na to, jaké tehdy bylo vysvědčení a jak to probíhalo. U mě, nebo u nás doma, to vysvědčení, ne, že by to bylo to nejdůležitější, ale zkrátka prospěch a školní výsledky, nebylo to úplně zanedbatelné. A tak, když, když jsem někdy měl problém s tím, že tam nebylo vyznamenání, tak jsem někdy zápasl, jak to tak doma oznámím a tak dále. Přece jenom mám tři starší sestry, které všechny měli celkem jak kdy. No, byly na tom hodně dobře a já takový poslední nejmladší synáček už jsem tak občas to kopal na druhou kolej takzvaně. A tak jsem postupem času dospěl k závěru, že Ano, vzdělání je dobré, ale ten základ v tom životě to úplně asi tak nemusí být. Po mnoha letech zjišťuji, že přece jenom na tom něco bylo pravdy. Nechci se ale věnovat tomu základu toho života vzdělání, chci se věnovat základu v tom duchovním životě. A tak si dovolím začít přímo tím základem, možná i doslovně. A tak mi dovolte začít jednou částí z kázání nahoře. Ostatně kázání nahoře to bude téma, kterému se chci dnes věnovat. A dovolím si začít od samého závěru toho kázání nahoře. A tam chci číst v sedmé kapitole Matoušova Evangelia od 24. do 27. verše. A tento příběh velmi dobře známe. Budu číst podle českého studijního překladu. Každý, kdo slyší tato má slova a činí je, bude tedy podoben muži prozíravému, který postavil svůj dům na skále. A spadl déšť a přihnali se vody a zledouli větry a udeřili na ten dům, ale nezřítil se, neboť byl založen na skále. A každý, kdo slyší tato má slova a nečiní je, bude podoben muži pošetilému, který postavil svůj dům na písku. A spadl dešť, a přihnali se vody a zaduly větry a udeřili na ten dům a zřítil se a jeho pád byl veliký. Nevím, kolik z vás jsou stavaři. Myslím si ale, že spousta z vás z nás má se zkušenosti. Ať už je to stavba domu Rekonstrukce, možná nahlédnutí do nějakého plánu, možná pomoc na nějaké stavbě. Myslím si, že možná téměř každý z nás nějakou takovouhle zkušenost má. A asi všichni musíme dát Ježíšovi zapravdu v tom, co říká. Stavět na písku to je něco, co je v podstatě nelogické, neekonomické. Pravda, když se na to podíváme moderníma očima, tak stavět na písku, na jílu a na, na všech možných základech už je možné. Přece jenom máme různé piloty, různé vrty. Zkrátka ty možnosti jsou obrovské. Ano, když se na to podíváme, tak stavět na písku, mně se hned vybaví nějaká pláž, takový nějaký, pěkný domek na pláži u moře, to nezní vůbec špatně. To by se mi tak líbilo. A tak si říkám, proč teda stavět na písku je něco pošetilého. V první řadě nesmíme zapomínat na dvě skutečnosti. A sice, když Ježíš říká toto podobenství, toto přirovnání, tak tehdejší stavitelé neměli takové možnosti, co my. A za druhé, mám být upřímný, tak ty moderní možnosti s tímhletím textem vůbec nesouvisí. O co tedy jde? Ježíš své posluchače rozděluje na dvě skupiny. Ti, kteří staví na skále a ti, kteří staví na písku. A obě tyto skupiny mají jednu společnou otázku, tu, která je rozděluje. A sice, jaký je ten základ? A tak tu otázku, jak už to tak v kázání bývá, člověk vstáhne na sebe. Jaký já mám základ? Na čem stavím? Tato otázka je asi ve všech našich životech klíčová. A není klíčová jen pro naše životy, Není klíčová jen pro tento text, ale je klíčová i pro celé kázání nahoře. A když jsem to kázání nahoře, četl, studoval, chystal se na něj, tak jsem zjišťoval, že ta otázka se podstatě stále opakuje. Neúplně doslovně, ale stále se opakuje, co je důležité, na čem stavím, co je tím základem. Už jenom když se podíváme na začátek toho kázání nahoře, tak to kázání v páté kapitole začíná blahoslavenstvím. A tam od třetího do desátého verše známe texty. Blahoslavení chudí duchem, nebo jejich království nebeské. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení těžší neboť oni dostanou zemi do dědictví. Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni božími syny. Blahoslavení ti, kdo jsou pro následování pro spravedlnost, neboť jejich je království nebes. Dovolím si na vás takovou otázku. Co ve vás tyto verše vyvolávají? Nemusíte odpovídat, ale možná pro někoho to je povzbuzení, pro někoho možná naopak je to takový návod, jak být blahoslaveným, možná pro někoho je to seznam cílů, možná je to takový příslip a tak dále. Můžeme pokračovat. Když jsem ale tyto verše četl s uvědoměním toho dobového kontextu, tak to najednou znělo úplně jinak. Jak totiž můžeme číst celá Evangelia, tak Ježíš je poměrně často kritický. Kritický, k těm, ná, k těm náboženským představitelům, k vůdcům národa. Přece jenom, jak čteme ty evangelia, tak zjišťujeme, že to vnímání víry tehdy bylo velmi vzdálené tomu božímu ideálu. Tomu, co si Bůh přál. A tak, jak jsem řekl, můžeme z evangelí cítit Ježíšovou kritiku náboženských vůdců, Ježíš prostě učil něco, co těm vůdcům do té jejich v úvozovkách náboženské politiky nesedělo. Z mnoha příběhů totiž můžeme pochopit, že tehdy to vnímání víry a vnímání vztahu s Bohem bylo založeno na společenském postavení, na majetku, na viditelném prožívání víry, myšleno velké a viditelné dary do sbírek, Jinými slovy bychom mohli velmi stručně shrnout. Čím větší dady a okázalost, tím větší víra. Ale do tohoto nastavení společnosti Ježíš právě vsazuje ta slova blahoslavenství. A tak najednou tady vidíme takový kontrast. Máme okázalost a najednou blaze chudým, tichým, milosrdným. A tak se není čemu divit, když pravděpodobně nejenom těmito slovy, ale i celým kázáním Ježíš mnohé pobouřil. Ostatně, jak víme, dopadlo to tak, že lid ho chtěl zabít. Ježíš svým kázáním, svými slovy, svým životem posunul vnímání a prožívání víry od toho viditelného projevu k tomu, co vidí jenom Bůh. Donutil totiž posluchače přemýšlet nad svými hodnotami. Ne nad tím, kolik do čeho má, jak je vlivný, ale nad skutečnými prioritami a hodnotami v životě. Donutil posluchače přemýšlet nad tím základem. Pro mnohé z nás je tato otázka asi velmi osobní. Možná, že někteří z nás ani tuto otázku nemáme zcela jasně odpovězenou. Dovolím si ale teď krátkou odbočku od toho kázání nahoře. Začínal jsem stavebním úvodem, teď použiju podobné slovíčko, budu se věnovat ne stavbě, ale svatbě. A na svatbách často bývá citován, citována jedná kapitola, a asi tušíte, je to 13. kapitola Listu Korinským. A ve třinácté kapitole listu kodinským se od prvního do třetího verše píše. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými a lásku bych neměl, jsem jako dunícíkov nebož zvučící činel. A kdybych měl proroctví a znal všechna tajemství a měl všechno poznání a kdybych měl veškerou víru, takže bych přemysťoval hory, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych dal pro nasycení chudých všechen svůj majetek, a kdybych vydal své tělo k spálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Podle Apoštola Pavla je základem všeho láska. O jaké lásce Pavel hovoří? Asi úplně nemyslal lásku mezi dvěma jedinci. Jsem ale přesvědčen o tom, že mluvil o té lásce k Bohu a k lidem. Podle Apoštola Pavla je ta láska, mít tu lásku, to nejdůležitější, na čem záleží. Nikdy bych všechno uměl, všechno věděl, ale jenom tu lásku neměl, nic to neprospěje. Dokonce pokud, to chceme parafrázovat, i kdybych dokonce uměl létat, pokud tam láska není, vůbec nic to neznamená. Láska je zkrátka něco, co dává smysl a hodnotu našemu životu. Je to prostě základ všeho. A není to jenom apoštol Pavel, který pokládá lásku za základ. Když se zákonníci ptají Ježíše, jaké je největší přikázání, tak můžeme číst taky známý příběh. V Matoušově Evangeliu ve 22. kapitole od 36. verše. Učiteli, které přikázání je v zákoně největší? On mu řekl. Miluj pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sebe samého. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon a proroci. Miluj Boha a miluj svého bližního. Láska k Bohu a láska k lidem. To největší přikázání, ten pravý základ. Možná, že někteří řeří namítnou, že v kázání nahoře se o lásce nemluví. Je pravda, že v tom kázání v těch třech kapitolách Matoušova Evangelia to slovo láska najdeme jenom stěží. Ovšem, to největší přikázání miluji Boha svého z celého svého srdce a to druhé, miluj svého blížního jako sebe samého. To jsou myšlenky a principy, které tam jsou velmi jasně vidět. O čem byste řekli, že je kázání nahoře? Teď, když jsem mluvil o lásce, tak možná vás to svádí říci přece o lásce. Pravda? Vlastně jsem si odpověděl, Je to především o tom vztahu k Bohu. Potom i o tom vztahu k lidem. Ježíš častokrát kritizuje přístup k víře. Respektive kritizuje ten přístup k víře od těch náboženských vůdců. Protože oni měli být příkladem a dávali špatný příklad. A pravda, velmi jednoduše bychom mohli říci, že ta láska tam nebyla úplně prioritní. Možná, že jim úplně chyběla. Hlavně teda ta láska k Bohu a mnohdy i k těm lidem. Ostatně, ta láska, ty, dva, ty dvě největší přikázání miluj svého Boha a miluj svého blížního, to se stalo jádrem Ježíšovy služby. Ukázal, co to znamená, lásku mít ale především jí praktikovat. Začínal jsem přirovnáním ke dvěma stavitelům. Začínal jsem v tomto kázání základem. Když si vezmeme stavbu, standardní stavbu, stavbu domu nebo jakékoliv jiné budovy, tak když to velmi, ale opravdu velmi zjednodušíme, tak Máme ve výsledku tři důležité části. Základy, stěny a nakonec střecha. Pravda, potom můžeme doplňovat kanalizaci, rozvody, elektřinu, a to všechno, a to všechno, a to všechno. Ale asi žádný dům není domem, pokud nemá základy, stěny a střechu. Líbí se mi právě tahle ta myšlenka přirovnání toho života k té stavbě. Přirovnání toho vztahu k Bohem ke stavbě. Hovořil jsem o těch základech, že těmi základy je láska. Na ní všechno stojí, na ní všechno padá, jak píše apoštol Pavel. Bez té lásky nic nemá smysl. Jinými slovy. Pokud nebudu mít pevný základ, mohu mít stěny sebesilnější, mohu mít střechu sebe lepší, ale stejně ten dům může snadnout, protože může stát na písku, protože nemá pevné základy. Z naší lásky k Bohu všechno pramení. Ovšem, ten dům toho našeho duchovního života, to nejsou jenom základy. Myslím si, že mít lásku k Bohu jenom nestačí. Tože máme lásku k Bohu, milujeme jej, tak se to projevuje právě tím druhým největším přikázáním. Miluj svého bližního jako sebe samého. A láska k bližnímu to je něco, s čím asi zápasí každý z nás. A možná právě proto Ježíš zrovna této otázce věnuje nemalou část své služby. Láska k bližnímu a celkově mezilidské vztahy to vždycky byly služité otázky. Už jenom proto, že každý z nás jsme jiný, každý z nás má jiný život, řeší jiné problémy. Pokud mám použít to přirovnání ke stavbě, tak každý z nás staví jiný dům. V mezidických vztazích stačí velmi málo k tomu, abychom se na něčem neschodli, k tomu, abychom si našli důvod toho druhého mít rád o trošku méně. Neho úplně nenávidět, ale někoho máme rádi a stačí málo a už ho nemáme tak moc rádi. Bohatě stačí, pokud mám zůstat u těch staveb, aby si někdo namaloval dům sytě červenou barvou, na kterou já budu trošku vysazený, protože já budu zastávat samozřejmě bílou barvu. A najednou už se neschodneme, ten červený dům se mi nelíbí a už ten člověk mi bude o trošku méně milejší. Pro mě Ta červená barva na domě, to je něco nepochopitelného. A přitom je to tak říkajíc blbost s prominutím. A když jde potom o závažnější věci, už o skutečné nějaké věcné problémy, těch neschod potom přibývá přibývá, a ta láska k blížnímu, ta se postupně zmenšuje. Když čteme Evangelia, Mnoho lidí se Ježíš šeptá, kdo je můj blížní. Jak se k němu mám chovat. A asi nejznámější odpověď Ježíš dává v Lukášově Evangeliu v desáté kapitole a tam od dvacátého pátého do třicátého sedmého verše. A je to příběh o milosrdném Samařanu. Dovolím si ho přečíst. A Jeden zákonník povstal a zkoušel Ježíše. Učiteli, co mám činit, abych získal věčný život? Co je napsáno v zákoně? Jak to tam čteš? On odpověděl, budeš milovat pána svého boha z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a svého blížního jako sebe samého. Řekl mu, správně si odpověděl, točiň a budeš živ. On se však chtěl ospravedlnit a řekl Ježíšovi, kdo je můj blížní? Ježíš se ujal slova a řekl, jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a padl do Rokou Lupičům. Ti ho svlékli, zbyli, nechali ho tam polomrtvého a odešli. Náhodou sestupoval po té cestě jeden kněz ale když ho uviděl, obešel ho. Podobně se tam objevil i Levita. Když přišel k tomu místu, uviděl ho a vyhnul se mu. Ale jeden samařan na své cestě přišel k němu a když ho uvidělo, byl pohnut soucitem. Přistoupil, na jeho rány nalil olej a víno a uvázal je, položil ho na svého meska, zavezl do hostince a postaral se o něj. Druhého dne vyjmul dva denáry, dali hostinskému a řekl. Postarej se o něj a co bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? On řekl. Ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl. jdi, a jednej také Tak. Už jenom tento samotný příběh by vystačil na několik kázání. Já si ale myslím, že vůbec netřeba k tomuto příběhu dodávat komentář. Kolikrát mě už napadlo, jaké postavy by Ježíš použil, kdyby tento příběh říkal dnes. Nevím, koho by jmenoval nebo nejmenoval, ale když nad tím přemýšlím, tak si nemůžu pomoct, ale kladu si otázku, v jaké té postavě z těch tří jsem já. A je to téměř otázka, na kterou se až bojím odpovědět. Někdy je to kněz, někdy levita, no a potom, kolikrát je to ten Samařan. Přiznám se, že Minimálně u mě k tomu mnohdy vede dlouhá cesta. Láska k není nic jednoduchého. Jak jsem řekl, asi každý z nás s tím zápasí. Neznamená to totiž jenom druhé lidi mít rád říkat to. Je třeba, aby to bylo vidět na našich činech. Jak se projevuje ta, nás, ta naše láska k bližnímu? To si musí odpovědět každý z nás. Na začátku toho příběhu o milosrdném Samaranovi se zákoník šeptá, jak získat věčný život. Jaká je odpověď? Budeš milovat pána svého Boha, celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. A svého blížního jako sebe samého. Láska k Bohu a láska k lidem. Zase jsme u toho základu. Na té naší pomyslně, pomyslné stavbě je to nejenom ten základ, ale i stěny. Jestliže základem je láska k Bohu, potom těmi stěnami, je láska k bližnímu. Nakonec nám ale zbývá ta střecha, abychom ten dům dostavili. Co byste řekli, že tou střechou je? Nechám vás napínat a nezodpovím, protože na to asi neexistuje jednoznačná odpověď. Dovolte mi ale, podělit se s vámi, co já vnímám jako tu střechu. Možná, že co i mnozí z vás jako tu střechu vnímáte. Ježíš svým životem ukazoval a učil právě ty základy a ty stěny. Ukazoval ty dvě největší přikázání. Mimo to měl Ježíš ale ještě jedno poslání. Nejenom, že přišel na zem, aby za nás položil život, aby nám ukázal tu obrovskou boží lásku k člověku. Ale Ježíš, když působil na zemi, tak nebyl sám. Měl učedníky, které učil, které potom vyslal do celého světa. A jako boží lid jsme i my těmi učedníky. I nás Ježíš skrze své slovo učí boží lásce a lásce k lidem. Skrze Bibli Skrze i to kázání nahoře nás Ježíš seznamuje s principy, na kterých buduje své království. Hodnoty, které jsou v životě skutečně důležité. Základy, střechy. Základy, stěny a střecha. Abych zopakoval naposledy: miluj svého Boha, miluj svého blížního. A nakonec, to třetí. Nenech si to pro sebe. Ježíš nás vysílá do celého světa. Posílá nás získávat učedníky, posílá nás ukazovat a učit tu lásku k Bohu a potom i lásku k lidem. Náš život není jenom o tom, že budeme v úvozovkách o těchto oblastech hezky a košatě mluvit. Je to především o tom, že tak budeme žít. Ostatně, na začátku toho kázání nahoře, Ježíš kritizuje právě to, že ti náboženští vůdci o těchto oblastech košatě ahojně mluvili, ale nebylo to na jejich životech moc znát. Na začátku kázání nahoře Ježíš říká blaze člověku za člověku, který žije tak, jak si přeje Bůh. A tak nám z toho vyplývá jedna jediná otázka. Jsem to já? Přeji nám všem, abychom tu naši křesťanskou stavbu, ten, ten dům, který stavíme, abychom při té stavbě nezapomínali na žádnou tu oblast. Na základy, na stěny a na střechu. Jak to bývá někdy u těch standardních domů, které je potřeba udržovat a někdy i rekonstruovat, i ten duchovní dům je na tom podobně. Také jej musíme udržovat a někdy žel i drasticky měnit. Přeji si ovšem, abychom všichni měli pevné základy, pevnou lásku k Bohu, potom klidem, a abychom mohli naplňovat i to Ježíšovo poslání a povolání které můžeme číst Matoušově Evangelii v Matoušově Evangeliu ve 28. kapitole, v 19. verši. Jděte tedy a činíte učeníky ze všech národů. křtěte je ve jméno Otce, i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Amen.